0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde hablaremos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero hablarles de un tema que me parece súper interesante porque es algo que a mí me ha afectado mucho últimamente y que he recibido comentarios de personas que están en ese mismo punto, que sienten esa misma necesidad de hablar de este tema y como lo vieron en el título del, del episodio es esa pregunta de ¿estoy tarde? ¿estoy tarde? Comparado con las personas que están a mi alrededor, voy mal, voy, voy retrasado en lo que estoy haciendo, en mis metas, en las cosas que quiero alcanzar. Estamos en un mundo de, de mucha comparación, de ver la vida de los demás, sobre todo con las redes sociales, ver por esa ventanita chiquitita que representan las redes sociales y decir es que todo el mundo está haciendo un millón de cosas y yo no, yo estoy estancado en un punto de mi vida en el que siento que no estoy logrando las cosas que me propongo, que no estoy logrando las metas que me propuse en algún momento, que estoy en un lugar completamente diferente al que yo quisiera estar. Y creo que esto viene muy de nuevo reforzado por las redes sociales y por ver todo el tiempo estar constantemente expuestos a esa vida perfecta y perfecta entre comillas que tienen otras personas en redes sociales. Creo que todos somos muy vulnerables o todos tenemos esa espinita de compararnos con los demás, de decir es que ellos van muy bien y yo no, es que fulano está haciendo tal cosa y yo no y ni siquiera hablemos de personas que no conocemos en redes sociales sino de personas que sí conocemos, de amigos de repente alguien de la universidad que dices wow es que está trabajando en esta súper empresa y yo estoy aquí en una ciudad nueva buscando trabajo, no tengo ni idea de qué voy a hacer con mi vida y esa persona lo tiene todo resuelto. Lo tiene todo tan fácil. Y todos caemos en esas comparaciones. Creo que es bastante frecuente de nuevo en el mundo en el que estamos. Es bastante frecuente cuando tenemos esa ventana a las redes sociales. Esa ventana a la vida de otras personas. Pero una de las cosas más importantes que hay que recordar es que esa ventana sí nos muestra. Sí nos puede mostrar cosas reales. Pero no es el 100% de la vida de nadie. Nadie te va a mostrar o muy pocas personas te van a mostrar la parte más fea, la parte más dura. Cuando pasan un momento triste, un momento en el que se molestan, un momento en el que no la están pasando bien, cuando no encontraron trabajo. Las redes sociales están muy diseñadas para mostrar los momentos bonitos, para mostrar nuestros momentos felices. Un viaje que hicimos con la familia, un viaje que hicimos con nuestra pareja, un compromiso, un baby shower, etc. Y no están diseñadas para que mostremos lo malo sino todo lo bueno. Entonces, cuando estamos constantemente expuestos a ver qué está funcionando y qué está saliendo bien en la vida de otras personas, nos comparamos y nos sentimos menos. Sentimos que nosotros vamos mal, que nosotros tenemos un problema, que nosotros no estamos logrando lo que queremos y no es así. Todo el mundo tiene un camino diferente y de eso quiero hablar en el episodio de hoy. A mí me ha pasado muchísimo que digo, oye, es que yo me comparo mucho con en, en, en las redes sociales también, de decir, es que tal persona tiene tantos seguidores en tanto tiempo y yo llevo en esto casi seis años y apenas estoy en tanto o de repente mis likes bajaron o mis comentarios la gente no está tan activa comentando y a esta otra persona sí, pero ¿por qué si yo pongo tanto trabajo como esa persona o incluso más o menos, no importa, pero pongo mi trabajo, pongo mi tiempo, pongo mi esfuerzo? Y no se está viendo el resultado como se le ve a otras personas. Es muy común. Es muy común compararse. Es muy común sentirse menos. Es muy común sentir que uno va mal. Porque siempre queremos ver lo negativo. Porque siempre queremos decir y, y darnos golpes a nosotros mismos. Es decir, es que, es que no lo estás haciendo bien. Es que tú eres el problema. Y realmente no. Tenemos que dejar esa comparación porque, de nuevo, cada quien tiene un camino diferente. Y por eso los quiero invitar en este momento a hacer un ejercicio que yo hice hace un tiempo y la verdad es que es impresionante cuando realmente te sientas y lo haces. Agarren un cuaderno y un lápiz, lo pueden hacer en la computadora o en su celular también, pero bueno, ya saben que soy un poco más de la vieja escuela y me gusta tener las cosas en papel, entonces yo les recomiendo igual que agarren una hoja de papel, un cuaderno, algo donde puedan anotar y un lápiz o bolígrafo y empiecen a hacer una lista de absolutamente todo lo que han logrado en este, hasta este momento de todo lo que han logrado en la vida. Que digan, oye, les hago un ejemplo cortito eh, de la mía. Por ejemplo, yo veo hacia atrás y digo, ok, me gradué del colegio, estudié una carrera que me gustó muchísimo, me gradué de esa carrera bien en cinco años, no repetí ninguna materia, lo cual es un logro demasiado grande, realmente miro hacia atrás y digo, no sé cómo lo hice, pero no repetí ninguna materia, me gradué, logré venirme a Estados Unidos... Y pagar por ese tiempo que estuve acá, eh, devolver el préstamo que me hicieron, logré conseguir un cupo, logré estudiar en una universidad como UCLA, logré conseguir un trabajo en una empresa acá, trabajé un año y me fue bien, mejoré el idioma, aprendí inglés. Con respecto a YouTube, mi canal llegó a 100.000 seguidores, tengo en este momento enfrente mi placa de 100.000 seguidores. Y así podría ser una lista eterna de logros y logros y logros y logros más grandes, más chiquitos. Y que los damos por sentados porque ya están ahí, ya pasaron, ya lo alcanzamos y se nos olvida. Se nos olvida todo lo que hemos logrado. Entonces, haz esa lista de absolutamente todo lo que has logrado en este momento. Obviamente se te van a olvidar cosas, pero intenta, desde que tenías, no sé, de repente 15 años, que uno empieza a ser más consciente de que tiene que lograr cosas en la vida. Haz una lista de todas las cosas que para ti han sido importantes en algún momento de tu vida y piensa en cada una de ellas. Reflexiona en lo que te costó llegar hasta ahí, en lo orgulloso que te sentiste de ti mismo cuando lograste cada una de esas metas, porque de nuevo se nos olvida lo muchísimo que hemos logrado ya por estarnos comparando con los demás. Una vez que tengas la lista para cada cosa, pregúntate si es algo que te imaginabas para tu vida. De repente yo cuando tenía 15 años Yo jamás me imaginé Que yo iba a vivir unos años en Estados Unidos No era mi plan Yo decía yo voy a vivir en, en Argentina Ese era mi plan Yo quería vivir en Buenos Aires Yo estaba enamorada Estoy enamorada de Buenos Aires Me encanta Me parece una ciudad increíble Y mi plan jamás fue vivir en, en Los Ángeles Y ojo que ahora digo me encanta Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida Pero en ese momento no era algo que yo pensaba que iba a ser entonces pregúntate eso, ¿yo realmente creí en algún momento que esto era algo que iba a pasar para mi vida? Si la respuesta es sí, perfecto, lograste algo que te habías propuesto, trabajaste por ello y lo alcanzaste. Y si la respuesta es no, perfecto, trabajaste por algo y lograste una meta que a lo mejor no era tu meta principal, que a lo mejor no era lo que tú querías, que a lo mejor no era lo que tú creías que ibas a lograr en tu vida, pero que igual es una meta cumplida, que es un logro increíble al que le dedicaste tiempo y esfuerzo y que ahora es algo que puedes decir, estoy orgulloso de eso, aunque a lo mejor no me lo esperaba. A lo mejor fue una sorpresa que me dio la vida y, y fue algo que realmente no estaba planificado ni para mi futuro ni para lo que yo quería. Y a veces ese tipo de situaciones que decimos, es que esto no es lo que yo tenía planificado, pero oye, está bien, me gusta, lo estoy disfrutando, creo que es un buen camino para mí. Creo que es algo en lo que me veo en el futuro o que hace camino para lo que viene. Esas cosas a veces tienen mucho más valor porque no son cosas que nos sorprende y que a lo mejor no teníamos tan planificadas, tan estructuradas, tan perfectos. Yo soy, a mí me encanta planificar. Yo soy la reina de la planificación y me gusta saber qué va a pasar todo el tiempo. Pero cuando veo hacia atrás en mi vida... Cuando veo en esa lista, leo la lista de cosas que he logrado, digo, hay tantas, tantas, que jamás me hubiera imaginado que iban a pasar, que jamás pensé que fueran una opción para mí, que de hecho a lo mejor en algún punto de mi vida ni siquiera me interesaban, que decía, bueno, ¿para qué? Yo no quiero hacer eso. Y las veo ahora, veo hacia atrás y me pregunto mucho, esto es algo que me veo mucho y digo, si mi yo de 15 años me viera en este momento... Honestamente, con una mano en el corazón, puedo decir que estaría tan orgullosa y tan sorprendida y tan feliz de lo que he logrado, a pesar de que los sueños que ella tenía en ese momento no se cumplieron. De repente no terminé viviendo en Buenos Aires y siendo una escritora de novelas. De repente no, no lo, log no lo logré o no lo he logrado hasta este momento, pero creo que ella... Esta Valen de 14, 15, 16 años, si me viera en este momento, estaría inmensamente feliz y e inmensamente orgullosa de todos esos pasos que he logrado dar, de todos esos miedos que he logrado enfrentar para poder estar en el lugar en el que me encuentro ahorita, y eso es lo que quiero que ustedes sientan, quiero que ustedes vean esa lista que les pedí que hicieran, obviamente, bueno, después de que terminen de hacer el podcast, cuando tengan un ratito, pero de verdad, dedíquense a sentarse un rato ustedes solos y a pensar en esa lista y quiero que sientan esa, ese orgullo que se sientan orgullosos de ustedes mismos porque estoy seguro de que cada persona que está escuchando esto tiene una historia tan maravillosa y eso era una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando estudiaba comunicación social y de poder escuchar las historias de otras personas yo siento que cada ser humano en este mundo tiene una historia maravillosa que contar que ha pasado por un montón de cosas feas y por un montón de cosas tan bonitas que solo esa persona tiene en su corazón y en su cabeza. Entonces tienes que estar orgulloso de ti. Tienes que estar orgulloso de absolutamente todo lo que has logrado hasta este día, del trabajo que te ha tomado llegar hasta ahí. Y a lo mejor falta, a lo mejor falta no, falta. Falta mucho camino por recorrer, estoy segura, a todos nos falta muchísimo. Tengas la edad que tengas, no importa, falta mucho camino por recorrer. Y eso está bien. Entonces sí, quiero que ese va a ser el ejercicio de este episodio. En realidad no todos los episodios van a tener ejercicios, pero sí quería que hicieran eso porque es algo que yo hice y que realmente cada vez que miro hacia atrás y, vivo, y veo eso y, o cada vez que siento que estoy dudando de mí misma, que siento que estoy mal, que siento que voy mal, que no estoy a tiempo con los demás... Y veo hacia atrás digo, oye, es mucho, es mucho lo que he logrado y tengo que estar orgullosa de mí. Porque si yo no estoy orgullosa de, de mí, más nadie va a estarlo. Entonces recuerda, si esas cosas de tu lista son algo que imaginabas, perfecto. Y si no, también está perfecto. La vida es muy impredecible. Y creo que esto es algo que ya todos sabemos, creo que es algo bastante obvio. Este, y hay una frase, mi papá siempre me dice, probablemente no la diga correctamente, porque es una frase que me dice siempre, pero a mí se me olvidan las frases como buena hija. Las frases que me dice mi papá se me olvidan con bastante frecuencia, pero él me la sigue repitiendo y siempre que me la dice, digo, oye, es verdad. Y él me dice eh, que es mejor agarrar un barco si tú de repente tú te montas en un barco y no llegas al destino exacto en el que querías estar. De repente yo digo, oye, yo quiero ir a España. Y me monto en el barco hacia España. Y hago todo lo posible por manejar ese barco y que llegue a la costa española. Pero puede que el barco no llegue a la costa de España. Pero que por lo menos lleguemos a Portugal. Que está cerca. Que por lo menos lleguemos a un destino que a lo mejor no es lo que teníamos planificado. Pero que, que tengamos una ruta. Creo que es importante tener una ruta y, y entender que a la vez es posible que no lleguemos exactamente... Al destino que queríamos. No sé. Creo que es lindo. Creo que siempre que mi papá me dice eso. A lo mejor lo estoy diciendo muy mal. Pero creo que era así. <risa> qué, qué mala referencia. Pero bueno. Siempre me acuerdo de eso mucho. Y para mí es importante pensar eso. Como sí es importante apuntarle a algo. Porque también antes decía. No, es que planificar es malo. No necesariamente planificar. De hecho, me parece increíble. Y es eso. No tiene que planificar y al mismo tiempo entender que a lo mejor no llegas a ese destino exacto, que a lo mejor dices eso que yo decía, pues yo quiero ir a España y voy a agarrar mi barco y me voy a ir hacia España y eh, el agua estaba movida, la brújula no sé, no sé mucho de barcos y de navegación, pero eh, terminé en Portugal y Portugal es tan bonito como España, entonces es diferente, es un idioma diferente, es una cultura diferente, pero tiene su parte bonita igual que España que era nuestro destino original entonces recuerda cada vez que te montes en un barco nuevo y quieras apuntar a una dirección exacta decir ok, esta es mi dirección pero puede que no llegue voy a hacer todo lo posible para llegar porque por supuesto esa es mi meta, ese es mi, mi propósito esa es la razón por la que me monté en este barco pero puede que no llegue exactamente al lugar al que quiero y eso está bien porque también se trata del camino de lo que aprendiste mientras estabas en el barco, de cómo manejar una tormenta y salir bien y seguir tu ruta. Eso es lo importante, aprender del camino y, y entender que no siempre llegaremos a la meta exacta, pero a veces perderse puede llevarnos a lugares mucho mejores. <ríe> y se los digo por experiencia. Creo que, creo que me he perdido muchas veces en mi vida y que después termino en lugares que que no pensé que iba a estar, pero que son mejores que lo que tenía planificado al principio. Entonces está bien y está bien que a veces no, no estemos en el punto exacto de nuestra vida en el que queremos estar, porque puede que estemos en el medio de una tormenta, pero que de igual forma salgamos de ella, porque vamos a salir de ella y vamos a llegar a un sitio muy bonito, se los prometo. Pero bueno, creo que me desvío un poco este, lo que les decía. También está bien tener metas eh, y que no se cumplan exactamente al pie de la letra como las teníamos pensadas. Pero también está bien tener un camino diferente al de los demás. Y este punto para mí es demasiado importante porque últimamente también redes sociales. Uno está expuesto a la vida de otras personas. Y por lo menos para mí, y hay, un, hay una presión de todo el tiempo... Por ejemplo, les voy a contar algo que es un poco más personal, pero recibo muchos mensajes. Muchos, muchos, muchos mensajes de ¿por qué tu novio no te ha pedido matrimonio? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no vives con tu novio? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Pero quieres tener hijos? ¿Pero no quieres tener hijos? ¿Pero entonces qué vas a hacer? Porque ya vas a cumplir 30 en dos años. O sea, yo tengo 28 años. Y las preguntas siguen y siguen. Y veo hacia atrás y yo tenía un plan muy escrito de lo que yo quería para mi vida con relación al amor y de todo eso. Y yo decía, a los 27 me caso, a los 30 tengo mi primer hijo, y tengo 28, y no tengo planes de casarme pronto, y mucho menos tengo planes de tener un hijo pronto. Y eso es algo que la gente pregunta mucho y me hace sentir incómoda. Me hace sentir incómoda porque sí, se supone que a esta edad, yo estoy en la edad donde uno se empieza a casar, pero realmente yo miro alrededor y miro mi vida y digo... Yo en este momento no estoy preparada para casarme porque tengo muchas otras cosas que tengo que solucionar primero. Este, yo he estado en procesos migratorios por muchos años y hasta que yo no tenga una vida estable, sea donde sea, yo no puedo comprometerme con otra persona y compartir mi vida 100% con otra persona cuando yo no estoy clara de lo que va a pasar en mi vida. Y eso ha sido algo que me ha costado mucho tiempo entender, entender que está bien que mi proceso en la parte relaciones, amor, no sea el mismo que el de otras personas. Y me alegro mucho por las personas que lo tienen, me parece lindo, yo soy súper romántica en ese sentido, de decir la cosa, el compromiso, qué lindo, súper romántica. Pero siendo objetiva, yo no estoy preparada para eso y eso está bien y eso es algo que me ha tomado muchísimo tiempo darme cuenta y aceptar que no es que yo voy tarde, es que como lo decía el título de este podcast o como lo dice el título de este, de este episodio es que voy a mi ritmo y mi ritmo no es malo, es simplemente diferente al de otros y eso no está mal, igual que la persona que de repente tiene un hijo a los 24, no está mal, es el ritmo de esa persona y creo que nos ponemos mucha presión y la sociedad nos pone mucha presión. Y a lo mejor nuestras familias nos ponen mucha presión. Y es incómodo. Nos cuesta como sociedad entender que cada quien tiene su ritmo. Y que cada quien tiene su proceso. Y no nos damos cuenta de la presión que estamos. Incluso a lo mejor nosotros poniendo en otras personas. Cada quien tiene tiempos diferentes. Y esos tiempos hay que respetarlos. Porque si intentamos apurar esos tiempos. O hacerlos más lentos las cosas no funcionan, nada forzado va a funcionar a largo plazo. Entonces hay que entender y respetar de nuevo, aquí estamos hablando de nosotros mismos, de hacer un poquito de introspectiva y respetar esos tiempos que son los que tenemos para nosotros. Y yo pongo el ejemplo del tema de las relaciones, pero aquí puede ser cualquier cosa, decir, oye, es que yo siempre quise hacer un máster, pero es que ahorita no lo puedo pagar y las becas que ofrecen no son las que son para mí, pero está bien, no tienes que dejar de lado tus sueños. simplemente decir, eh, este es mi ritmo, ahorita me estoy enfocando en trabajar, en ahorrar un poco para después poder hacer ese máster. O poder hacer ese posgrado, ese doctorado, lo que sea que está en mis planes. Y a veces es muy difícil entender que no estamos atrasados, que simplemente vamos a un ritmo diferente al que teníamos planificado o al que llevan otras personas. Pero yo entiendo, es difícil ver a esas personas que están cumpliendo sus sueños mientras tú de repente no estás en ese punto todavía. Y es incluso más difícil cuando dices, epa, pero yo sí quiero esto en este momento, pero no lo tengo. Y cuando pasa eso, que también es algo que me pasa con mucha, mucha frecuencia, tenemos que entender de nuevo que yo sí creo que todo pasa por una razón. Y que a veces las cosas no llegan porque no es el momento indicado. Hay que tener una mente abierta, mente positiva, atraer cosas lindas a nuestra vida. No estar cerrados a nada, pero tampoco actuar desde el miedo y desde la desesperación. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado bueno. Entonces si estás en ese momento en el que dices, oye, yo, yo quiero esto ya. Yo quiero tener dinero para comprar mi casa. Yo quiero tener los ahorros para poder decir, ok, tengo mi apartamento, tengo mis cosas... Y todavía no lo tengo, pero yo lo quiero ya ahí es cuando digo actuar desde la desesperación desde esa necesidad tan intensa de, de que lo quiero ya, tampoco es positivo yo creo que el universo actúa de formas casi perfectas porque casi, a veces se equivoca vamos a estar claros, pero casi perfectas y, y que todo llega a su tiempo entonces hay que ser pacientes con eso y entender que que hay un ritmo de la vida que pasa por una razón que tiene sentido y no que uno se quede de brazos cruzados esperando porque bueno, el universo va a hacer las cosas por mí. No, uno tiene que poner trabajo, uno tiene que ponerle cariño a las cosas, uno tiene que hacer mucho esfuerzo, incluso a veces hacer sacrificios para lograr las cosas que quiere, pero a la vez estar abierto a que las cosas van a pasar cuando tengan que pasar, siempre que nosotros sigamos trabajando por ellas y las cosas se van a dar. Las cosas se van a ir dando de la forma en la que nosotros queremos. Y de nuevo sé. Sé por experiencia propia que es difícil. Que a veces es muy difícil tener paciencia. En este momento de mi vida yo estoy en una situación en la que tengo que tener mucha paciencia. Este, porque hay algo que quiero mucho y que no se está dando. Y... Cada vez que me desespero, cada vez que me frustro, cada vez que digo ¡Cónchale! ¿Pero por qué a otras personas se les ha dado tan fácil? Y yo estoy aquí sufre y sufre y sufre y sufre, sufre y llevo en esto años y pienso ¡Oye! ¡Pero ya va! Mira la cantidad de cosas buenas que te han pasado. Mira la cantidad de cosas buenas que tienes en este momento, que hace unos meses querías y que han sucedido por ti, que han sucedido para ti y que tienes que estar agradecido por ellas. Y la verdad es que son muchas, son muchas las cosas por las que estar agradecido, es en esas cosas en las que hay que enfocarse y a la vez decir, ok, eso que estoy esperando va a pasar, pero mientras tanto hago lo que puedo, hago lo que puedo hacer para lograr mis sueños y lo que no está en mis manos lo dejo ir y lo suelto porque no está en mis manos. Pero de nuevo, haciendo todo lo que sí está en nuestras manos para lograr esa meta. Creo que eso es súper importante y que a veces la gente se, se deja así como, bueno, ya, o sea, es que nunca va a pasar, entonces no lo hago. Y claro, si no lo haces, nunca va a pasar. Tú tienes que seguir ahí trabajando y poniéndole muchas horas de esfuerzo, muchas horas de trabajo. Y después a todo lo que está más allá de tu alcance, todo lo que se te sale de las manos, todo lo que se escapa de lo que tú puedes hacer para llegar a esa meta. Tienes que soltarlo, dejarlo ir y confiar en que va a pasar para ti si es lo mejor para ti. Entonces, y sé que es fácil, sé que es fácil de decir y, y que no es tan fácil cuando estamos en esa situación y que a veces estamos en situaciones que no entendemos por qué. ¿Por qué a nosotros nos está pasando eso? Si hemos hecho todo bien. Si hemos trabajado tan duro. Si hemos estado tanto tiempo ahí dándole y dándole y dándole. Y me gustaría tener respuesta para eso. Pero no. Siento que hay cosas que son más grandes que nosotros. Y que afortunada o desafortunadamente hay que confiar. Hay que confiar en que las cosas van a pasar. Porque no nos queda otra opción. Entonces sí, eso para mí este episodio es importante porque me lo tomo muy personal creo que son experiencias que, por las que todos estamos pasando de una, u otra, de una u otra manera en este momento, es ese sentimiento de decir, es que ¿por qué voy tan atrás? ¿por qué voy tan retrasado en comparación a X o Y persona? y la realidad al final como lo dije antes y lo voy a repetir un millón de veces es que no vas atrasado no estás mal, no vas por mal camino. No, si, si tú sientes que tu corazón está puesto en eso que estás haciendo y que realmente te apasiona y que no le estás haciendo daño a nadie y que estás sacando beneficio propio, claro que sí, que te, es algo que quieres hacer por ti, para ti, pero que no estás pasando por ninguna, pero que no estás pasando por encima de ninguna otra persona para lograr tus metas. Que es algo que estás haciendo que es sano, que está bien, que incluso a lo mejor va a ser beneficioso para otras personas. Entonces vas por el buen camino, vas bien. Vas simplemente a un ritmo diferente que el de los demás. Vas a tu propio ritmo. Y cada ser humano tiene un ritmo diferente. Y esas personas que parecen tener la vida resuelta y que cumplieron esas metas que tú quieres cumplir en algún momento... También tienen otros problemas en este momento. Y también están pasando por cosas difíciles y también tienen altos y bajos, como todos los seres humanos. Entonces, no se trata de compararnos y de ver quién ha logrado más, quién ha logrado menos, quién es mejor, quién es peor, quién hizo esto, quién no lo hizo, quién viajó a no sé dónde, pero yo no he viajado. No, lo importante es entender que todos tenemos procesos diferentes. Absolutamente todos tenemos altos y bajos hasta esas personas que parecen tener una vida perfecta. Tienen muchos altos y muchísimos bajos también. Y tenemos que entender que cada quien va a su ritmo. Que cada quien tiene un proceso de vida que es completamente diferente y que es igual de válido. Entonces ya sabes, tienes tarea hacer esa lista y reflexionar un poco y darte cuenta de todo lo que tienes por lo que estar agradecido de todo lo que has logrado y de lo muy, 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 pero es que infinitamente orgulloso, orgullosa, que te tienes que sentir de ti mismo en este momento por todo eso que hay detrás de ti, por todo eso que hay en tu historia y por todo eso que has logrado que te hace ser quien eres hoy. Así que sí, ese fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, por favor, déjenme una reseña. Si están en Apple Podcast Dejen un review al podcast, saben que se los agradecería muchísimo ahora que estamos comenzando con este nuevo proyecto y que básicamente este es nuestro primer episodio oficial, porque el primer episodio fue un poco introductorio este es como ahora sí, entramos en materia, así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo los quiero mucho y nos vemos, o nos escuchamos muy pronto